0: Bom dia povo santo, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, essa paz que excede todo entendimento humano. Não sei se vocês se preocupam em entender algumas coisas como isso, né? O que é que São Paulo quer dizer quando diz que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que essa paz que excede todo entendimento humano. Ele está rompendo a história do me deixa em paz, porque se confunde a história de sossego ser paz, estar tranquilo em algum lugar é ter paz, não, é? não eu vou para o lugar, tem muita paz aqui, é um silêncio, é um sossego. <risos> é isso é tranquilidade, sossego, se livrar de algumas coisas. Mas não é essa paz que, que São Paulo está desejando, não, meu irmão, minha irmã. A paz que São Paulo está desejando, que excede toda a compreensão humana, é que no meio da muvuca da vida, do pesado, do quente, do que ninguém suportaria, você tem um sustento, você tem um equilíbrio, você tem uma força interior, uma brandura para enfrentar e coragem para enfrentar as diversidades, que só pode vir desse shalom, dessa presença pacificadora da sua ansiedade, do seu medo, da sua angústia, do seu sofrimento sua incompreensão e aquela tranquilidade de seguir a paz que excede todo entendimento. Onde qualquer outra pessoa estaria se descabelando, você está enfrentando com destreza e com graça. Então que essa paz que excede todo o entendimento alcance a todos, hoje, no dia de hoje, com muita alegria, com muita alegria. Que esse shalom nos prescrute, nos dê sustento forte e firme. Um abraço ao pessoal do Youtube que está entrando aí. Nossos é, nossos fiéis né, que assistem fielmente né, toda, toda 8 horas a live da palavra, da partilha que de vez em quando prova outros pregadores de ser é tão bom que né? vai enriquecendo a gente. Saúdo o pessoal do Instagram também e do Facebook. E os meus queridos companheiros de, de sala. pessoal do Zoom, né? Que a gente aqui senta na mesma sala, se vê juntos, isso é bom demais. Gente, o texto do Evangelho hoje é um texto muito interessante. queria partilhar com vocês um pouquinho do evangelho de hoje. Então vamos proclamá-lo, na né, certeza de que a gente pode entender algumas coisas a mais, que vai nos ajudar né, a caminhar, a estar com Jesus. Então o Senhor esteja convosco. Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse, Todo reino dividido em si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o reino, seu reino? Vós dizeis que por que eu expulso os demônios? Se por meio de Bezebuk que eu expulso demônio, demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou o vosso reino. Quando o um homem Forte é bem armado, guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vencendo, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo, despeça. Quando o espírito mau vai sair de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha, para minha casa de onde sair. Quando ele chegar, encontrará a casa virá, é, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores que ele. E entrando instalam-se ali. No final, este homem fica em condições piores do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, é esse texto de Lucas, em Lucas, ele traz algumas assim, alguns pontos em neon, que são muito fortes, estão muito ligados à doutrina da demonologia, né tudo que a igreja entende sobre expulsar demônios nos tempos de hoje. Né? Eu vou começar lendo o etroito como de vez em quando faço, desse lecionário que eu estou lendo aqui. Este trecho de Lucas é paralelo ao de Mateus. Lá em Mateus 11, versículo 15 a 23, tem o mesmo, a mesma descrição. E também tem Marcos. Né? O, o ensinamento é discutível. Jesus é aquele que faz triunfar na terra o reino de Deus. Neste ponto, Lucas manifesta sua maestria e acrescenta um confronto de Jesus com o demônio. Se este é forte forte ainda é Jesus. Os outros versículos mostram que o homem é posto diante de uma opção definitiva. É... Eu vou voltar um pouquinho na história para vocês entenderem onde eu quero chegar. É... Na cultura judaica, eles sempre acreditaram em possessão. Certo? Eles acreditaram em possessão, acreditavam... Existiam manifestações pesadas no meio deles, porque quê? Porque eles tinham é, contato com outras culturas, né? E, inclusive com culturas que invocavam espíritos do mal e tudo mais, né? Eles moraram na Babilônia, berço de magias, é, esoterismos, invocações e todas essas coisas desta área, né? principalmente na Babilônia isso foi tão evidente que na Bíblia né, tem algumas descrições e não se você for por aí você vai ser babilônico não vai sair do reino né então existiam sacerdotes responsáveis para conter pessoas que se contaminavam com esses espíritos maus né? eles usavam incenso orações usavam né, cantos de salmos né? e, e davam vozes em nome de Deus que saísse até vou fazer a memória a vocês a Maria de Madalena foi encontrada por Jesus nessa situação todos os sacerdotes da redondeza já tinham rezado nela e os demônios não saíram e Jesus ao orar com ela expulsou sete demônios né? que a aprisionavam a atormentavam é... Tiago, isso é comum? Não, não é tão comum Como Hollywood gostaria que fosse né? E vende Nos livros né? Nos filmes Para que as pessoas fiquem assistindo Mas é Fato Acontece. É, aqui não é uma linguagem figurativa, não. Né? E, inclusive, se, se vocês entenderam, né? entenderam o, o lecionário, né? os padres que deram essa interpretação aqui, que Jesus teve um embate com o demônio. Com os demônios. Então os demônios aí, muito sério. O demônio realmente estava no, na pessoa, e o demônio que estava fazendo que os fariseus atacassem Jesus, colocasse a prova, o questionasse, é, tivesse, é, fosse querer desaboná-lo. Aí o motivo seria qual, gente? O primeiro motivo desse desabono é que Jesus não era sacerdote para eles. E não tinha sido a primeira vez que Jesus tinha feito calar demônios. É, tirado. Nessa vez encontrou lá uma turma assistindo isso. E estava tirando a profissão, né, o encargo dos sacerdotes do tempo. Então a primeira dor aqui é uma dor de de, de fulano tá, tá agindo no meu lugar. Essa é minha função, não é? Sou eu que ganho status expulsando demônios, e ele agora expulsa demônios? Se ele não é um dos nossos, se ele não é sacerdote, se ele não foi autorizado pelo Sinédrio para fazer isso, então ele está fazendo pelo próprio Beuzebú, ele tem a força de Beuzebu. E ele sabia um das castas demoníacas e sabia que Beuzebu era um príncipe, era um chefe da casta demoníaca, não é? logo abaixo da hierarquia de Lúcifer. Então, a blasfêmia começa aqui. Por conta do poder do ter e do ser, eles olharam. Provavelmente tenha sido até alguns que já tinham olhado espantados, sem entender as curas que Jesus tinha feito. Nessa sinagoga já tinha ficado espantado o quanto ele era inteligente, Enquanto ele tinha algo para dar, mas quando mexeu nos brilhos, nos ciúmes deles, né? agora Jesus virou conivente ao demônio, ao diabo. Jesus agora é alguém que usa malignidade para malignidade. E Jesus com muita maestria responde, né? Primeiro, traz uma série de questionamentos. É, porque, se foi para a liberdade, para ser livre, que Cristo nos libertou, como diz São Paulo, é, alguém que tem essa visão de Jesus, ou de uma pessoa que não está aparentemente demoniada, é como se eu olhasse para um de vocês aí e dissesse: é, é, Ana Paula Farias, você está endemoniada. Não é? então, a Paula vai dizer: Não, Diabo eu não estou endemoniada. Porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E aqui eles estão fazendo isso com o próprio Deus, sem nenhuma sinal de endemonização. Ou seja, ver o demônio aonde não está sendo visto. Por quê? Porque eles estão vendo com olhares demoníacos. Entenderam agora? Então o mal está neles. É aquilo que eu falei esses dias, o olho doente. Faz todo o corpo ficar doente porque tudo que vê é doente. Só pode ser demônio que faça isso, porque só demoniacamente alguém vai agir dessa maneira. Que Deus é meu, eles diziam. Eles tinham o olhar que Deus era deles, ter religiosidade como um patrimônio e não como conversão, né, como caminho. Eu acho interessante a resposta de Jesus. É e aqui essa é o primeiro relevo que não tem em Mateus. O um reino dividido em si mesmo está fadado ao um fracasso. Os demônios são ruins, maus, não tem salvação. Isso é fato. É irrevogável. Eu já disse aqui uma vez, mas como eu estou falando dele agora, cabe. Uma vez uma pessoa disse a mim que estava tendo a inspiração de rezar pela conversão do demônio. Eu disse, minha filha, vai rezar por outra coisa, que isso aí você não consegue. Isso aí já está derrotado, isso aí não tem volta não. Ele não, não vai voltar não. Ele não volta atrás não. Eles são demoníacos, eles são ruins Eles têm a essência do mal Eles hoje existem na terra Para matar, roubar e destruir É o que ele quer fazer conosco, com as nossas almas, com aquilo que somos Ele é tudo isso Mas afirma a vocês uma coisa Eles não são burros Eles são inteligentíssimos então, se eles são seres, e sabem que um dia foram anjos, e sabem que individualmente eles têm poderes, mas que eles juntos são muito mais, é isso que Jesus está dizendo. Ele vai dividir o próprio rei? O príncipe, o assessor direto de Lúcifer, vai no derrotar, derrotar os seus? Só se fosse para fazer um teatro. Não é? Um Brincar de derrota, como a gente já viu por aí. É? Gente que finge está fazendo as coisas. Mas de verdade, não. Pela visão de muitos místicos da igreja, muitos santos, né? Ah, já viram. Eles trabalham em, em equipe. Quando um não consegue, ele chama mais sete, você viu aí? <risos> Eles carnalmente não tem Eles não tem nenhum prazer carnal humano Mas eles têm apego desumano né? Apego desumano Pela humildade Eu me apego na casa de fulano Para destruir a casa de fulano E eles brigam Entre si muito Mas O mais forte Os mais fracos Obedecem com precisão, fida. Fida digna. Os mais fracos. Obedecem. Então, Jesus... Não zomba que Jesus, não é zombeteiro, mas... Jesus tirou um pouco de onda, sabe? rio da cara deles. Vocês, vocês, não, vocês não conhecem demônio Vocês não entendem que é demônio. Vocês não, vocês não assistiram a briga no céu. Vocês... Vocês não... Vocês não sabem do que estão falando Eles não vão brigar entre si Eles brigam entre eles pelos poderes deles Mas entre si contra nós Não Eles se unem Para nos destruir Nos destruir Quando a gente se mantém firme Quando a gente se mantém firme E o expulso ele sai Mas se ele for muito apegado Ele vai tentar voltar Ele vai tentar voltar com mais fortes Trabalhando em equipe, para ali desmontar, desmontar. Aqui como disse Carlos aí, Alberto, montar famílias. Né? A grande estratégia dele da é igreja não crescer, é destruir as famílias. Né? Então se não tem famílias de Deus, não tem filhos de Deus, que vão produzir futuras famílias de Deus. Então a gente precisa pagar o preço de ser o que é, para poder deixar Deus agir no nosso futuro. O nosso futuro está escrito e descrito pela nossa fidelidade. Né? Então o quanto a gente administra isso com dignidade, com justiça, com ética e com xalão. Com essa paz tão buscada, a gente vai deixando uma futura geração conhecendo a Cristo, amando a Cristo, seguindo a Cristo. Você tem lutado... Uma pergunta, né? Como está dentro da reflexão, sabendo que o demônio quer que você se afaste dessa realidade, você tem lutado, os casados aqui, para que seus filhos, quando você estiver velho, eles estejam ministerialmente agindo no lugar onde vocês estão hoje e que na sua partida para o céu. Você deixa saudade pelas palavras de sabedoria que lançou, pelo quanto você congregou na família, pelo quanto você deu testemunho de fé, o quanto você falou de Jesus Cristo, que isso fez com que toda a família mudasse o ciclo e respeitasse você como o fiel mensageiro? As coisas não são por acaso, queridos, mas não são mesmo. Elas precisam desse embate de salvação. Deus tem um processo libertador. E por isso ele, Jesus não ficou aflito. Ah, vocês estão dizendo que o expulso não Tá bom. Eu só vou dizer a vocês que um reino dividido já está fadado na destruição. Então, se você não quer perder a salvação, se você não quer perder sua família, se você não quer perder sua sua... Seu carisma, seu chamado comunitário... Não entre em litígios... Não entrem em divisão... Nós não somos... Uniformes... Nós não somos chamados a uniformidade... Porque se fosse uniformidade... Cada um não era dado um talento diferente... Nós somos chamados a comunhão... E é entender... Que uma pessoa completa a outra. E isso faz toda a diferença. Toda. Porque se divide... O Espírito Santo sai. Se divide... O Espírito Santo não vem. E fica bem claro. Se você quiser anotar... É um texto que... Eu cito muito, né, porque eu faço muita técnica do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. <risos> porque tem palavras que precisam estar no nosso coração com toda força e alma, que é Tiago 3, versículo 13. Em seguida, eu vou ler na, Bí na versão da Bíblia da linguagem de hoje, Tá? E ele diz assim, ó... Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? <risos> só, pra, só pra fazer o um histórico... Do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre o domínio da língua, ó... Será que a bicha é demoníaca? <risos> nada da língua? Domínio da língua... Aí depois... Perguntando se tem, só tem burro... <risos> ou se tem alguém sábio e inteligente... É, exatamente, Jalva... <risos> Aí ele pergunta... Se você é sábio e inteligente... Ó. Existe entre vocês... Alguém que seja sábio e inteligente? Pois então... Que prove isso com seu bom comportamento... E pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Versículo 14, mas se no, seu, no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintais contra a verdade, gabando-se serem sábios. Então ele diz que tem três sentimentos que nos tira do estado de sabedoria, quais são? 14 Inveja Amargura E egoísmo E eles se entrelaçam, gente Porque a inveja É Claro Da nossa carne Mas é uma das setas demoníacas Mais lançadas sobre nós a inveja, ela vem muito de uma provocação de medição, né? Aquilo que eu falei terça-feira, né? Abaixo de mim é vaidade, acima de mim é inveja. Esse é o sentimento carnal. Hoje eu estou falando do mundo espiritual. É aquela doce vozinha que vai lá pertinho. De Luciana, de Luciana. Você faz tudo tão direitinho, fulano nem reconhece. então. Por que, Luciana? Para a Amanda, ele, ele faz tudo, e para você não faz. <risos> oh, e a voz é doce, tão parecida com a nossa. Só um inocente pensa que o demônio vem, como parece naquele filme. <risos> Sombra preta? E vai, menino. Mais fácil ele aparecer com a cara da Hello Kid. Do Mickey. Hein? Não é, irmã Terezinha? Bem bonitinho, bem fofinho. Ainda mais lhe dando conselhos, né? E aí? A A inveja provoca o quê? Revolta. A amargura é uma revolta. Uma não aceitação, né? Então aí, porque eu me sinto injustiçado, desrespeitado, não reconhecido, não amado, não valorizado, eu começo a ficar o quê? Azedo. Amargo. Eu não retribuo com amor é? o, o fé e o mal que eu estou recebendo. isso é o quê? A gente faz isso por conta do quê? De que a gente inconscientemente e às vezes conscientemente se acha o sol que tudo tem que girar em torno de nós. Há uma pessoa lhe conta um problema você fala, aham, uh -huh, ah tá. Agora quando é você que tem o mesmo problema, todo mundo precisa lhe ouvir. Sol. Fruto do egoísmo. O egoísmo que vai fazer você ficar com essas três coisas bem claras. Inveja, amargura e egoísmo. Aí ele continua, né? Então, não me tais contra a verdade. Se gabando, você sabe. Enquanto você estiver enraizado com isso aqui, você ainda não tem sabedoria. Você não tira as coisas por menos. Você não joga as coisas para outro lugar. Não é, aí usando o mesmo exemplo, não é que faz mais para Amanda do que para Luciana. Se Luciana age com sabedoria, não. A Amanda está precisando tudo vem no tempo de Deus na hora que Deus achar que eu preciso Ele vai mandar para mim sabedoria aí, como é o nome Amanda vai falar isso com, com a Adriana aí, você vê ela tá preocupada, achando que eu tenho mais vantagem do que outra aí, a Adriana com sabedoria no lugar de levar essa fofoca para frente pensa assim não, Amanda é que o tem também muitos problemas como você, e todo mundo precisa de ajuda. Ou seja, sabedoria para tocar a vida e olhar pelo lado bom e cristão das coisas. Mas as sementinhas do mal, né, de Beelzebub estão na nossa mente. E a gente é o primeiro a maldar. Né? Por isso ele pergunta, tem entre vocês sábios e inteligentes? Ao versículo 15... Essa espécie de sabedoria, ou seja, inveja, amargura e egoísmo, essas, essa espécie de sabedoria que vem do céu. Ah, não, Essa é, é outra coisa. No versículo 15. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, tá vendo? Não vem do céu. Ela é deste mundo, e é da nossa natureza humana, e é diabólica, ou seja, inveja, amargura e egoísmo, e outras que ela vai, ele vai sentar em seguida, é deste mundo, porque esse mundo já é no maligno, que organizadamente quer matar, roubar e destruir, então, aí é Vem sobre nós uma esperteza e não a sabedoria do céu, que é humana, está nesse mundo e humanamente aprende, infelizmente às vezes até dentro de casa. Se bater em você, devolva, fique esperto que as pessoas querem passar a perna em você, se disser uma criação, diga duas, reaja, não seja bobo não. Né? Fique esperto que as pessoas vão passar por cima Vão trapacear você E a gente começa a viver de maldade gente, né? Em ações invejosas né? Fulano não, não conseguiu aquela vaga na sua frente Porque ela, ela é bom, Mas é porque Porque você foi injustiçada Ah Diago, mas tem hora que é mesmo Sim tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você for sábio e inteligente no Espírito de Deus, você não reage a uma coisa dessa. Porque se nada acontece na vida de alguém que é ungido por Deus, que não seja para o bem de Deus. E para que Deus seja glorificado. Parece que fechou-se essa porta, não se preocupe, ele abre uma janela. Se fechou a janela, ele abre outra porta não, agora o problema é que a gente quer se defender com as próprias mãos. A gente não sabe entregar ao Senhor, o justo juiz, essas coisas. É um trabalho muito grande interior, gente, esse desarmar. Porque, como ele disse aqui, a gente aprendeu isso no mundo, que jaz no maligno. A gente não aprendeu a ser esse safo, né, esse, esse esperto do mundo, na Bíblia, não. A gente também foi no mundo, né? Te aprendeu no mundo, te perdeu a ser amargo, ah, né? Amargo, desconfiado, né? É... maldoso. Fazemos cada comentário né, a respeito de pessoas que a gente não tem um mínimo de profundidade. Por achar, por ouvir dizer. Né? Quantas calúnias são feitas a partir de suposições? E se elas têm fato real, a pessoa precisa da sua crítica ou da sua oração? Se, se tem alguém caído, eu vou fazer como o evangelho desses dias aí atrás, como o sacerdote e o levita olhar dizer, coitado, e passar adiante? Ou preciso, como cristão, começar a me comprometer com a dor do outro. Enxergar a miséria do outro com misericórdia. Doçura e sabedoria. Que é isso que, que torna as coisas humanas. Deus tudo criou o ser humano veio que era bom. Tudo que é desumano é diabólico. Veio da destruição, do destruidor que quer matar e roubar a alegria, a paz. Né? O invejoso é uma pessoa sem paz, o amargo é uma pessoa sem paz. Né? O egoísta é uma pessoa inquieta, porque ela está sempre preocupada em produzir para si. Ela não se alegra com o bem do outro, com a felicidade do outro. É diabólico isso, gente. Porque às vezes não nos achamos endemoniados, né? Porque a gente não está estribuchando com esses demôniozinhos de quinta categoria que fica jogando por no chão. Enquanto isso, o nosso ser vive eternamente bombardeado com espíritos maus e nos faz amargo, crítico, fofoqueiro, brigão... E é a tentação diabólica dentro de nós, com a permissão, com a da nossa alma não sábia e não cheia de doçura. Tudo se magoa... Tudo se ofende, é, vive de litígio, vive de kikiki. Oh, Jesus. O que eu mais faço na vida como fundador é, é apagar kikiki. <risos> João, me liga. Tudo é exemplo hipotético. soubesse de Lara, sobre não, João. É? Ave Maria. Preciso contar com o senhor para o senhor rezar. Muitas vezes dá vontade de dizer: Conte não. <risos> Mas como fundador, eu tenho que dizer, conta. Diga, porque eu tenho que saber onde está andando a malignidade do demônio dentro da comunidade. sabe? Disse, diga. Aí ela diz, não, diz. Aí eu trago a luz do evangelho. Disse, Se Lara pecou, minha irmã, não olhe para ela assim. Se ela está caída, não dá a mão no lugar de ofender. Será que ela não fez isso pensando em, em um bem maior... Mas fez errado, porque São Paulo mesmo diz que a gente não faz o bem que quer e faz o mal que não quer. Aí a pessoa fica do outro lado do zap para mim. É, 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 é. A minha vida é expulsar esse tipo de demônio, porque esse tipo de demônio quer destruir a comunidade, cada um com sua verdade, cada um com a sua razão, que só destrói a vida comunitária. Né? Porque se eu der razão a Jô Eu vou afastar Jô de Lara E Jô ainda vai sair dizendo ah, o, E o diabo me deu razão viu? <risos> Pronto, o demônio já está instalado É quase é de exorcismo tem que chamar para Fábio Galdino esse, esse diabo sai do couro desse povo né? Por isso eu parei de jogar água Benta, Não sai esses demônios Porque estão tudo compactos né? Tudo coligado Assim porque aí você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui, ó. Versículo 16. Mas onde a inveja, egoísmo e também confusão, né? Todo tipo de coisas mais... A sabedoria... Ah, não. Desculpa. Vamos voltar aqui, né? Essa sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo Ela é humana e é diabólica Pois onde há inveja e egoísmo Há também confusão né? Fofoca Na outra versão diz que é fofoca né? E toda espécie de mal Eu gosto muito da quem tiver com a ave maria diz é, E o meu espírito não está em voz. Tem uma versão aí que diz E meu espírito não está em voz. É. Quem é que está? Beuzebu meu Beuzebu <risos> Eu vou olhar aqui na, na bíblia do peregrino se você gosta de estudar a Bíblia... compra essa Bíblia... é uma Bíblia de Estudo... Fenomenal... Tem lá na, na livraria... Da... Da Em Adoração... Deixa eu pegar aqui... Para gente ver esse confronto... Tá vendo como é danado... Falar do, do, do diabo... Ele, ele detesta... Que eu fico falando mal dele... Versículo 16... Onde há... Inveja e rivalidades... Aí há... Desordem... e Toda espécie de maldade... Versículo 17 a sensatez que provém do céu é antes, ah não desculpe, até 15 e 16 essa não é a sensatez que vem do céu, mas humana animalesca e demoníaca ele pega mais pesado ainda Deus o pro zebu onde há inveja e rivalidade aí há todas as desordens e toda espécie de maldade. Ou seja, quando você abre o coração para essas coisas, que eu estou dizendo é uma coisa atrás da outra. É um pior atrás de pior. E é esse demônio mais difícil de ser retirado. Porque aí ele diz, no versículo 17, já fechando, né? Aí ele vai fazer a outra comparação. A sensatez de quem procede do céu é antes de tudo limpa. Não diz... Além disso, é pacífica, compreensível, dócil, cheia de piedade e de bons resultados, sem discriminação e sem fingimento. O fruto da honradez é semeado na paz para aqueles que trabalham pela paz. Uhul! Meu zebu, meu zebu, tem que ser retirado. 17. A sabedoria que vem do céu, antes de tudo é pura, também é pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência. São livres de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram pra, pra, plantadas pelo trabalho em favor da paz. Luta da vida comunitária para tirar os demônios que tanto querem escravizar os homens. Jesus lutou com todas essas armas. Né? Quando Tomé vinha com a conversa, quando os filhos de Zebedeu vinham com outra conversa, quando começava a conversa: quem é maior, quem é melhor quando Pedro levou, levantou a, fata, a bainha, quando Pedro traiu, entendeu? Então, todas as vezes que eles andaram na contramão, Jesus chamou ele e disse, é um, um bom senso, com doçura, com amizade, com reconciliação, com sabedoria, levou eles para o caminho do céu, tentou levá-los para o caminho do céu. Mas só cheio do Espírito, eles começaram a ouvir mais a voz do céu do que a voz do demônio. Por isso a gente volta para aquela mesma tecla quer se livrar desse hegemônio, não adianta estar fazendo oração de libertação, enquanto o coração está em dócil, busca as coisas do alto, busca o Espírito que te fará ter olhos límpidos, ouvidos puros, coração com sabedoria, com misericórdia, com amparo pelos outros, eu começo a ouvir uma pessoa cheia do Espírito Santo, pelo quanto ela ameniza todas as coisas, embora as coisas sejam até graves, precisa né, pagar o mal com o bem, isso é a ação do Espírito. Às vezes a gente paga uma coisa que nem foi o mal, foi um mal entendido, a gente já paga com o mal. Mas o Evangelho chama a gente de pagar o mal de fato com o bem. Vencer pela doçura, pela irmandade, pela gansada, pela amizade. Sendo um trabalhador da paz. Trabalhar para que a paz exista. Eu acho que a gente botaria os sufoqueiros de plantão em colapso. Ia ser um colapso pior do que esse do WhatsApp. Se a gente começasse a dizer não à fofoca. Não ao desmedice. Olha a combater muita coisa. Desde quando eu gosto de fazer. Né? Quando eu vejo que a história é muito irreal, <risos> aí eu faço. É, João Paulo Lóriz. Tá sabendo o diácono de André Guerra? É assim, 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 assim. Eu Vem cá, eu vou chamar André Guerra, João. Pra gente conversar. Não, chame não! Eu sou o não era verdade? Não era verdade? Vem cá, fala aqui na frente deles, João. Oi, ganhei, ganhei, ganhei. O fofoqueiro não gosta de botar a cara, né? O diabo sai ligeirinho. E o demônio vai saindo, porque não resiste à luz. Cuidado com pessoas que veem demônios demais. A boca da gente promove, fala do que o nosso coração tá cheio, viu? Vou repetir: os demônios da, da, da caixa de Beelzebu para cima, não estrebucha no chão, não é esses de incorporação, não. são esses, são esses. Que vieram para realmente matar, roubar, destruir, ficar no seu juízozinho, tic, tic, tic. 11 anos. Só porque a pessoa não concordou com o que você pensa, pronto. Ela já passa a ser sua inimiga. Ela já passa a ficar toda travada, porque você não pode ser contrariado. Sem doçura, sem sabedoria. Como disse o texto, sem humildade. Foi isso que os fariseus foram fazer com Jesus. Eram religiosos que não tinham sabedoria do alto, que não tinham humildade, que não tinham fé, que não tinham o Espírito Santo. Eu acho que eu radei a mensagem, né? <risos> é, é porque infelizmente Hollywood e algumas tendências fundamentalistas, ou até um desculpe a palavra, um pouco de inocência, às vezes ignorância mesmo, é, estão muito presos a demônios possessivos, né, de posse, de magia, de, de macumbaria, dessas coisas. E essa que, é, que é as maiores atuações do demônio não estão aí. Estão no poder, no dinheiro, no status, no fazer tudo por cima dos outros, jogando você cada vez mais para a solidão. Passe pela vida, irmãos. Passemos pela vida, construindo pontes de amizade, tão sinceras e simples, que são capazes de, de tolerar até os nossos erros. Porque o amor é maior do que o nosso erro. Que esqueça disso. Amar, Jesus já dizia, amar quem você gosta não tem valia nenhum. Quer fazer um grande exorcismo na sua vida para que a luz reine cada vez mais dentro da sua mente? Comece a amar seus inimigos. Aqueles que vos ofendem, que que fazem mal. Saia da cadeira da vítima e vem para cadeira da humildade e doçura. Quer conhecer um outro antes de julgá-lo? Calça os sapatos dele por uma semana. Sabe de sua história? Porque toda verdade tem dois lados. A maior arte do atendimento é quando você atende casais. Cada um chega com a sua verdade. <risos> Tem uma verdade bem maior, que essa só o Espírito Santo revela. E às vezes o problema é está é exatamente aí, porque não temos essa verdade clara em nós. Renunciamos. Renunciemos. Tudo que nos afasta disso. Que nessa sexta-feira. Já nos preparando para viver nossa, nossa geral, vamos começar a oferecer a Deus a nossa vida. Aprender a ser oferta de amor. E aqui eu deixo ainda um, um recadinho. Você que quer viver uma experiência com Nossa Senhora, conhecer mais sobre ela, estudar, orar. Terça-feira temos um encontro marcado faça a sua inscrição, estejamos juntos na terra da promessa. Para que a gente possa, no altar do Senhor, consagrar nossas vidas, rezar por esse Brasil, rezar contra essa pandemia, rezar pelas nossas famílias, rezar por aqueles que estão sem paz, para que o reino de Deus seja tudo em todos, pelo nome de Jesus e pela intercessão da mãe da promessa. Desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus, Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom!